0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看哈巴古书这一期新的一卷书哈巴古书，在旧约圣经里面，拿红书和哈巴古书以及西番雅书有很多。相似的地方，这三卷书，每一卷书都是从不同的角度来说明神跟人的关系。这几卷小先知书让我们看到，神的确是在人的政权中掌权，今天是神掌权的。同时也，也这三卷书，哈巴古书、拿红书、以凡雅书，都说明了神。跟人的关系是什么？讲到神跟人的关系。另外，这三卷书、小先子书很相同的地方是什么呢？他们都是同一个时代的人，并且他们要确定，有些人要确定这几位先知说预言的的确定的时间到底是什么时候，以及就约其他书卷写作的时期啊，这要确定这样的这个时间的问题呀、啊，啊，是不太容易的。我们并不知道那个正确日期、准确的日期到底他们是在什么时候写这件书。其实，听众朋友，这个问题并不太不是这么重要。至少我们知道这三位先知，刚才我所提的拿红先知、哈巴古先知、西番雅先知，他们是同一个时代的人，都是在约西亚王和约雅静作王期间的时候先知记得听众朋友，以上啊，这是。特别提到拿鸿先知、哈巴古先知、西番雅先知，都是在约西亚王和约尔进做王的期间，他们出来做先知的，也是跟先知耶利米同一个时代。那么我们知道，这个时候北国以色列已经被亚述国掳走了，南国犹大也正面临到被敌人掳去的一个边缘，所以我们看到在。南国犹大的约西亚王之后，南国的每一个王啊都是坏的王，所以我们从拿红书、哈巴古书和西方西方雅书这三位不同的先知都知道，南国已经是南国犹大已处在一个快要亡国没落的时期。虽然这三卷小先知书看起来很类似，也有他们的不同点。我们知道拿红书，特别是讲到。亚述帝国的首都啊，尼尼微城，着重在尼尼微城亚述国的首都。拿红书呢，也是指出神是公平的，神是公义的，但是他们也说明了拿红书都说明神还是蛮有慈爱的。所以我们已经看过，在拿红书里面，神审判了尼尼微城，审判亚述人是绝对合乎神的公义的。那么先先知哈巴古，这个时候我们要看哈巴古书。现在他是从不同的角度来看到神审判的问题。那么先知哈巴古啊，特别我们要看先知哈巴古书。先知哈巴古他很喜欢向神啊发问题，因为他对神的作为、关于神的公义等等，他觉得很困惑。先知哈巴古他不明白为什么神好像不在乎他的百姓啊所犯的罪，好像神不太管。所以先知哈哈巴古就祷告神啊，求问神说：为什么你不立刻采取行动来审判呢？也许今天听众朋友很多人也跟先知哈巴古啊有同样的问题。今天有人会问说：为什么神不立刻采取审判的行动呢？为什么神不介入？我们今天人犯罪的事情呢？为什么神不制止现在的暴力跟不公义的事呢？为什么神使人仍然今天受苦呢？因此，哈巴古书透过神，透过先知哈巴古，先知所提的问题，神就告诉先知哈巴古，神将要预备一个国家，要兴起一个国家，就是巴比伦国。神要告诉先知哈巴古，神已经预备了一个国家。就是他要兴起巴比伦国，如果犹大国啊属于神的国家，北国已经灭亡了，那么南国犹大，犹大国如果再不悔改的话，神就要借由他兴起的巴比伦国来惩罚犹大啊犹大国南国犹大，那么会使犹大国的人又一样的被掳到巴比伦去。听众朋友，如果你认为。哈巴谷啊，他这个先知啊，心里面有疑惑，没有错，他的确是他提出一些问题。我们看到先知哈巴谷，他就求问神说：“你为什么又借用巴比伦啊，巴比伦人来惩罚犹大国呢？”也许先知哈巴谷也是会问这个问题。巴比伦人比我们的百姓更邪恶啊！巴比伦也是一个拜偶像的国家。那么他们更会拜偶像，那么为什么借着这个国家来惩罚犹大国呢？因此，神就对先知哈巴古说：“神必定会审判啊，会针对巴比伦国做审判。神将来也同样的会审判巴比伦国。那么这个是啊，神所预定的一个计划，就是神要告诉先知哈巴古，所以，听众朋友，我们看哈巴古书这一卷哈巴古书。”跟新约圣经之间啊很密切啊，旧约圣经跟新约圣经关系都是很密切的。一般来说，新约圣经当中的罗马书、加拉太书和希伯来书这三卷书，听众朋友给你回忆一下，新新约圣经里面罗马书、加拉太书和希伯来书在教导方面、在教义方面呢、啊，都是很重要，而且他们都这三卷书都引用了旧约哈巴古书的经文，所以听众朋友因此。你知道哈巴古书二章四节这个经文啊？先提醒听友，先看，我们看看哈巴古书第二章二章四节啊，哈巴古的这个信息的背景是什么？那么，因为新约引用了哈巴古书二章四节的背景是什么呢？哈巴古书二章四节这个经文，把它记起来。二章四节这样说：唯一人因信得生。哈巴古书二章四节说。为一人因信得生，所以听众朋友，这一卷小小的哈巴古书对你我来说非常重要。不要因为说哦，看到这个什么哈巴古书就很短啊，篇幅很小啊，就忽略了忽略这件书。其实一卷书，圣经里面的书卷，这个大小、这个重要性啊，不在于大小、呃长短或者话说了很多啊，或者重要是什么呢？而在于圣经每一卷书里面，它到底说了一些什么样重要的信息啊？这个重要，那这是我们听众朋友要非常注意的。所以，我们看哈巴古书，这哈巴古这个名字的意思，哈巴古是拥抱、拥抱的意思，是什么意思呢？啊，曾经有一位圣经学者就写了一本书，他这个书名叫做《哈巴古西凡雅哈、西班牙哈该这三卷书的一个注解，写了个注解。这个圣经学者。他曾经就引用了马丁路德这个宗教改革的马丁路德这个名字，哈巴古这个名字做了一个定义。怎么说呢？他说，哈巴古就是拥抱，拥抱的意思。那么或者说是哈巴古的意思，就是拥抱别人，抱着别人，就是把别人把他搂抱在放在自己的怀中，把他抱起来放在自己的怀中的意思，意思很亲密。所以讲到哈巴古啊，他。内心哈，他的名名称，他的名字的意思，哈巴古就是拥抱他自己的同胞，就把他自己，他很爱他的同胞，把他的同胞拥抱搂在自己的怀里面，意思就是说，哈巴古先知主要他是要安慰他的百姓，他要把他们抱起来，抱着，好像一个孩子正在哭泣，爱这个孩子，关怀这个孩子，就把他抱起来，先知等于说，好像要安慰。以色列百姓，如果神来安慰这个孩子，安慰我们的话，神只要神这样做，神是愿意这样做，那么我们的情况就会改善的。所以，当像神安慰孩子一样安慰我们，神愿意这样做，我们一定会人生的情况有大大的改变呢，得到很大的安慰。现在哈巴古他所说的，在现哈巴古书里面呢，不是说到他自己私人的生活，他不讲他的自己的生活，那么他连他自己的。年代他也没有提到他自己的年代，所以我称先知哈巴古啊，他是圣经当中一个，他像多马一样，因为哈巴古在他的脑袋里面啊，总是存着对神啊，存着一些疑号，他有问题，所以哈巴古这些书啊非常特别，那么严格的说，哈巴古书不像其他的先知书啊，不不是好像看起来不像一个先知书。而是哈巴古书啊，跟约拿书啊很相像啊，所以在提醒听众哈巴古书跟约拿书啊很相相似啊，很相像。因为为什么呢？因为哈巴古啊，就提到他自己跟神之间彼此相交的经历，他如何与神相交的经历。也就是说，他对神求问，他直接甚至哈巴古啊，直接他对神提出问题，以及他也听到神怎么样如何的对他做一个回应啊，所以听众朋友。我可以这样说，哈巴古他是很直接的向神提出一些问题，很直接。那么我们可以从哈巴古先知的身上啊，我们说用一个来形容他啊，他身上这个人的身上啊，有个大问号，一直到了哈巴古是最后一章啊，尤其在最后两三节经文，先知哈巴古啊，他不是画一个问号了，应该画下一个什么惊叹号？哈巴古终于得到神给他的答案。哈巴古先知就很惊奇，神有这样的一个回答。这一卷书《哈巴古书》就是叙述哈巴古先知他个人的人生的经历啊，他是用诗歌体裁写成的啊，就像《约拿书》一样，是用那散文的体裁啊，都是一，算一个很好的文学。一个是用诗歌体裁写成的，一个是用文学的体裁写成的。先知哈巴古啊，这个人啊，一定很有趣，他写了一卷很有。文学价值在文学上很有价值的这个很好的书，特别在哈巴古书最后一章的时候啊，他就开始赞美神，写的敬拜赞美神的呃美好的诗歌，所以可以说哈巴古书也是一个非常优美的文学上的作品。那么哈巴古书最后一句话是什么呢？这歌交与灵长，用思弦的乐器，这是这句书的最后一句话。那么说明了哈巴古先知。他所写的是一首诗歌书，他把这个这个小小的注解就放在后面啊，然后他就可能交给一个指挥士班的指挥看，交给交响乐团当时的交响乐团了、啊、给他看。那么最后一张，哈巴古书最后一张呢，就是美丽的诗歌。其实，当我们读哈巴古书的时候，这个先知书的时候啊，你要把它当成一个宝贝，一个宝石那样很珍惜它，很重要的一卷书，把它看成像宝石那样珍贵。曾经有一位圣经学者这样说，他说：“先知哈巴古啊，他他的这个言语啊，他用这个写作的方式啊，从头到尾都像一个古典文学的，文字很细腻。那么，另外一位圣经学者又是这样说：哈巴古书啊，像一首美丽、高贵、很典雅的一个诗篇。这些都是圣经学者对哈巴古书的一个看法。那么，这卷哈巴古书是可以说是一开始的时候啊。”好像心情很忧郁啊，受到先知哈巴古啊，他从一个很忧郁的心情开始写作，但是在结束的时候，就是在荣耀中做结结束，所以可所以说哈巴古书一开始的时候好像啊、呃、提出一个问号，但是结束的时候呢，不再是问号了，是一个惊叹号。听我这个了解吗？所以可以说哈巴古书，哈巴古这个人啊，他曾经有一个大问号。那么他这个大问号是什么呢？为什么哈巴布有什么问题呢？什么大问号呢？就是他看到为什么神应许罪恶的事情发生。那么这是今天我们听众朋友每一个用脑筋的人啊、深思的人呐、啊，都要面对的问题：为什么神应许罪恶存在这个世界里面？那么我认为哈巴谷书就是回答的这个问题：为什么世界上今天有罪恶存在？也许另外一个问题是说：神为什么会为世人？到你神会不会为世人伸张正义？神会伸张正义吗？哈帕古书也是回答了这个问题。听众朋友，你问问说，神会为世人伸张正义吗？当然，哈帕古书也会有这个问题的回答。所以我可以告诉说，神一定会采取行动来对付恶人。那么有人问说，今天恶人这么嚣张，神会处理这个事情吗？当然，这件书答案就是，神一定会处理恶人的事情。因此，我个人也认为，哈巴古书可以回答多玛的疑惑啊，多玛圣经新约多玛这个忍耐、啊、太可能的问题，可是同时也回答了新约圣经多玛所提出的问题。当然，圣经的话也提醒的，也回答的先知哈巴古所提出的问题。今天听众朋友，你有问题，我的问题，现代人所提的疑惑，可是什么？当我们提出为什么这样，为什么那样这三个字，我们常常提问题说。啊，现在人说有疑惑啊，包括你在内说，说哎，为什么这样子？那么这三个字常常说为什么？那么这是我们人类啊，你我常常会提为什么这三个字这个基本的问题。我们从哈巴古书，我们可以得到回答啊。我们可以把今天世界上所有的问题都用这三个字把它很简明的说的，为什么就是神要回答为什么啊这个问题？先知哈巴古书啊，就是跟哪红书啊，跟我们读过的哪红书。的信息啊、哦，读起来啊、哦，哈巴古书跟哪红书、哦，它的信息是不同的啊，有有不同的地方。哪红书很清楚的说到，说了什么？神一定要，一定会施行审判。可是哈巴古书呢，说会问这个问题：为什么一位慈爱怜悯人的神，他怎么会又是一位施行审判的神呢？所以哈巴古书他的问题正跟。拿红书啊，所提的是相反。那么哈巴古书所提的问题是什么？他为什么神不采取行动惩罚世上的恶人呢？哈巴古书主要的信息就是是什么呢？这是先告诉听众朋友，哈巴古书的一个主题信息什么？就是信心。先知哈巴古被称为什么？是关于他是一个信心的先知，他是强调信心啊，他自己有信心的先知，所以。哈巴古书二章四节，这个经文我先在提醒听众们很重要。哈巴古书二章四节，一个最重要的宣告是什么呢？为一人必因信得生啊，为一人因信得生啊。这句话在新约圣经里面呢、啊，一共引用了三次，在新约引用了三次。罗马书一章十七节，加拉太书三章十一节，希伯来书十章三十八节，新约圣经。就是引用了哈巴古书二章四节这最重要的一个宣告：为一人因信得生啊，这是很重要，把旧约跟新约就联系起来的。哈巴古书第一章就是已经说明了，先知哈巴古啊，他有疑惑，所以我们现在来看看哈巴古书哈巴古书一章一节，哈巴古书一章一节说，先知哈巴古。所得的末世，这里末世是什么呢？这个末世就是指审判的意思。先知哈巴古所得的末世就是关于审判的。其实这不是先知哈巴古的问题，而是神的一个答案啊！神要给先知哈巴古一个答案。那么神的答案是什么呢？就是哈巴古书当中的预言啊！神要借着这个预言告诉、回答哈巴古书的一个。问题，神的答案是什么？就是对哈巴谷啊，黑阿如哈巴谷书中所说的审判啊，神的回答就是审判，就是像其他先知所说的末世啊。所以先知哈巴谷所得的末世，那么神的回答怎么回答呢？就是哈巴谷当中的预言就回答了啊。神的回答就是哈巴谷所说的审判，就是跟其他先知书所说的这个末世是一样的。先知哈巴古第一个问题是什么呢？这是先知所问的：为什么神应许世界上有邪恶出现？这是先知哈巴古第一个问题：为什么神应许邪恶、罪恶出现在这个世界里面？所以我们看哈巴古书第一章第二节，哈巴古书一章第二节，他说：“耶和华，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我已经强暴哀求你，你还不拯救。”那么这是说得很清楚啊，这个先知说：“他说，刘华，我呼求你，你不应允，你要等，我要等到几时呢？”我们看到先知哈巴谷就求问神、求告神，神为什么拒绝回答啊？先知哈巴谷向他祷告呢？所以这里看到先知哈巴谷在绝望的黑暗当中，他就向神呼求、向神祷告，因为他看见。他的自己的同胞就是南国啊，这些犹大人行强暴的事情，好像神为什么没有立刻来审判、采取行动呢？神也不出声，好像很没有说什么话啊。那这是哈巴古，啊，他发出这个哀哀嚎的声音、哀歌，哈巴古的哀歌了。那么我们知道，在哈巴古书后面，后面我们就会看到，在这卷书结束的时候啊，我们会看到哈巴古书里面提到赞美。歌颂从喜乐当中结束啊，前面看起来好像是哀歌，在哈巴古书的结论的时候啊，就是赞美的歌颂神在喜乐中结束。所以，亲爱的听众朋友，当你遇到问题的时候，人生遇到重大不能解决的问题的时候啊，盼望你应当像学习啊，像先知哈巴古一样，你把你的问题要带到神面前，你要不要胡思乱想，就把你的重担、你的问题带到神的面前。啊，神一定会，如果你是诚心诚意的把问题提出来，告诉神，你一定会从神神那里得到一个最圆满的，给你一个答案。听众朋友，这是我们要学习的。啊、我们继续看哈巴谷书第一章的第三、第四节。哈巴谷书一三一章三四节：你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前又起了争端和相争的事。因此，律法放松，公理也不显明，恶人围困一人，所以公理显然颠倒。所以，现在的哈巴谷，他这是他最大的问题，就是在三四节，神为什么应许这个邪恶的事情存在呢？好像啊，很很多罪孽、不义、斗争、争吵不断的领导在百姓当中发生这样的事情。其实，听众朋友，其实哈巴谷现在所提的是个老问题。当然也可以说，也是一个新问题，也是一个老问题。那么也是也是,也是你啊，听众朋友，你也会问这种问题。那么让我们就仔细好好的来看《哈巴古书》啊，告诉我们这。些。所以刚才我们读这个序言当中，《哈巴古书》它可能是不是在它的时间啊？它《哈巴古书是》是可能是在南国犹大王约西亚作王的期间，那是一个好王。约西亚作王的期间所写的约西亚啊，他是。南国犹大是最后的一个，他是一个好王。那么在约西亚王之后，接着是雅哈斯王啊，他是一个坏王。他做王不到三个月，这个雅哈斯不到三个月，然后就是一个约雅敬来做王，继续做了十一年，他也是一个邪恶的王。这是犹大国混乱、崩溃、堕落最堕落的一个时期。那么那时候可以说摩西律法已经失去了效用，没有人理会。摩西律法所讲的是什么？当时呢，犹大百姓也是离弃了神，所以听众朋友，我们看到问题在哪里呢？所以问题他们都提出问题：神为什么许可这些邪恶的事情发生呢？就是好像好多年前，我自己曾经参加一个一个圣经研讨会，圣经研讨会有两位啊，圣经的学子很年轻，年轻，他们也参加这个这个，他们这个信仰都非常好，那么他们都就是。有人在会中就问这个问题的，他为什么？为什么有些神学院的老师或者神学院的教授啊，他们不但没有高举圣经的真实、圣经的完整性被神摩式的？他说，为什么有些神学院里面的教授或者新派的教授啊，破坏了圣经的权威性啊？所以他们就问这个问题，那么为什么会？有今天神学院的老师啊，圣经学院老师居然破坏的、摧毁了年轻人基督徒的信仰，破坏了圣经的权威性了。他们问这样的问题，那么他们问后来呢？他们就要今天回怎么样回答呢？就是有人那些新派的啊，就是不信圣经的人说：“哎呀，他说你们不要再相信什么一位蛮有慈爱的神了。你看今天我们的世界充满了邪恶啊，充满了败坏。”这个看这个世界就是这个样子，难道你还会相信一位充满慈爱的神，一位良善的神吗？那么，如果他是一个良善慈爱的神呢、啊，他为什么苦难让这个苦难在这个世界上发生的？所以，听众朋友要注意啊，这是这些心派不信圣经的人，他们就是像所说的，就像魔鬼撒旦在创世纪。第二章的时候说的，就是魔鬼撒旦曾经用同样的手法来欺骗我们的始祖夏娃啊，所以创世纪第二章我们就看见魔鬼撒旦啊，他就是说啊，他说就是来试探夏娃犯罪。他说神岂不是让你们不要吃树上的所有的果子吗？啊，为什么那棵树上的果子比园中的其他的果子更好吃？那么，如果你吃了，你的眼睛才会明亮啊！神为什么不让你们吃这个果子呢？他说：“你吃了就会像神一样，就是魔鬼撒旦的诱惑。”所以魔鬼就诱惑，告诉夏娃说：“他不相信啊，那个良善的神会禁止人吃那个树上悦人眼目的果子。”那么那个撒旦也会告诉夏娃说：“我真的想不通，神会这样做。”所以，听众朋友，魔鬼撒旦其实他的目的是做什么呢？就是要摧毁。亚当夏娃对神的真正的信息，他让夏娃怀疑神是一个良善的神，所以魔鬼撒旦他一向的伎俩到今天仍然不变，就叫人怀疑神。所以现在的哈巴谷，他所提出的问题正符合显出他那个时代的情况。那么当时的百姓啊，他们总是想说啊，人可以有办法逃脱神。罪恶的审判，人做了坏事可以逃脱。表面上看来，好像神好像没有看见神在惩罚人嘛。所以，先是哈巴古的，他的提出的疑问是什么呢？神为什么不立刻审判恶人呢？神为什么允许恶人啊？凡事一帆风顺呢？那今天也许我们听众朋友也会有这样的问题存在。那么，我认为今天很多神的儿女哈、啊，他说啊，神为什么允许富人越有钱，穷人越穷呢？为什么神不采取行动呢？听众朋友，这也是你的问题吗？那么今天因为时间的关系啊，我们今天啊到这里就告一个结束。我问一个问题给听众朋友，你可以做一个回答：神为什么今日不立刻刑罚恶人？啊，欢迎你啊来信跟我分享你的看法。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。